0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Estúdio Lampejo. Eu sou Natália Garcia e hoje eu vim gravar esse podcast na beira do mar enquanto o sol nasce. Então antes de mais nada, eu quero que você receba através da minha voz e dos sons que você consegue captar no meu entorno, nesse momento o presente desse momento recebe para quem está chegando agora eu venho ao longo dos últimos episódios contando um pouco dos bastidores do meu portfólio das histórias por trás dos trabalhos mais legais que eu já fiz na vida e eu estava contando, então, sobre o um momento em que eu comecei um projeto chamado Cidades para Pessoas, que a ideia era viajar durante um ano por 12 cidades diferentes entre Europa, Estados Unidos e América Latina, morando por um mês em cada uma dessas cidades. E eu parei a história no momento em que eu aterrissei na primeira cidade, que foi Copenhague. Quando eu cheguei lá... Todo o meu sistema entrou numa espécie de choque. Porque tudo que eu conhecia como a realidade de uma cidade, sabe, asfalto, semáforo, placa, trânsito, tudo estava lá. Só que num arranjo muito mais harmônico do que eu estava acostumada a ver. O trânsito era silencioso e cheio de bicicletas. O asfalto era permeável e muito menos quente. As placas existiam em menor quantidade, de forma mais organizada. E aí, quando eu cheguei no hotel onde eu fiquei hospedada e olhei pela janela e vi o rio, toda a cidade nasce na beira de um rio, né? Quando eu vi o rio de Copenhague, eu olhei para ele e eu vi um monte de gente dentro dele nadando. Imagina a cena, você está num prédio na marginal Tietê, olha pela janela e vê um monte de gente nadando no rio. Uau! Foi a primeira vez que eu senti que isso podia ser possível. E aí eu fui lá e nadei nesse rio, me banhei nessas águas. E tudo que eu fiz nessa cidade foi muito bem sucedido. Consegui entrevistar todo mundo que eu queria. Fiz vídeos, vídeos que foram muito assistidos. Fiz entrevistas interessantes, falei com arquitetos, urbanistas, com o Ianguel, que inventou a ideia de cidades para pessoas. Estava dando tudo super certo. O projeto estava ficando mais conhecido, eu dava entrevistas, fui convidada para ter um blog num portal da Editora Abril. Estava entrando dinheiro, estava dando tudo certo, muito rápido, né? Até que, quando acabou esse primeiro mês em Copenhague, uhum. eu me mudei para a cidade de Amsterdã, que era a segunda cidade da pesquisa. E quando eu cheguei lá, tudo começou a dar errado. Primeiro que eu escolhi uhum. me hospedar num lugar que estava super desorganizado, caótico, cheio de gente... É, tava com excesso de, de hóspedes. Uhum. Quartos coletivos. E como tinha um excesso uhum. de hóspedes que foi mal planejado. Muitos colchões no chão. É, muita gente fazendo festa até muito tarde. Uhum. Fazendo um barulho. Eu muito inexperiente ainda viajando. Uhum. Sem saber escolher bons lugares para ficar. Nenhuma das pessoas que eu queria entrevistar me respondia, me atendia. E ali eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu ficava muito tensa e rígida e dura, tentando de qualquer jeito fazer aquela viagem caber no que eu tinha imaginado que ela seria, ou eu me soltava um pouco para ver o que acontecia. E foi nesse momento que aconteceu uma mágica comigo. E é dessa mágica que eu quero falar com você hoje. Para falar dessa mágica... Eu vou contar uma breve história dentro dessa história que eu estou contando. Alguns anos depois, eu ouvi uma entrevista com a Marcha, que é uma especialista em permacultura. E a Marsha ficou muitos anos... Ela é uma alemã que vive no Brasil. Ficou muitos anos estudando a ciência da permacultura, a maneira de plantar as coisas no lugar certo, da forma certa, com o um arranjo certo os componentes químicos que poderiam adubar o solo. Né? Ela, ela se dedicou muito a isso, né? Até que chegou um momento em que ela ia para o jardim do qual ela estava cuidando e as plantas começaram a falar com ela. Ela ouvia assim, eu preciso de boro, eu preciso de um adubo nitrogenado. Ela ouvia essas coisas das plantas. E aí, ela entendeu que ela só conseguia captar essa informação através da intuição porque ela tinha desenvolvido a mente intelectual dela com essas informações. E ali ela entendeu que tudo que ela tinha desenvolvido até aquele momento, todas as ferramentas que ela tinha desenvolvido até aquele momento, tinham que ficar à disposição do que a realidade pedia dela. Ela percebeu que a próxima coisa que ela tinha para desenvolver era essa qualidade de intuição, de ir percebendo o que a realidade precisava dela. E colocar as ferramentas dela à disposição de captar essa realidade e aí sim deixar o trabalho acontecer. Fazer o trabalho dela de um lugar quase que de não ação. Deixando o trabalho acontecer através dela. Quando eu ouvi essa entrevista com a Marcha, eu entendi o que começou a acontecer comigo lá em Amsterdã. Porque eu comecei a andar pela cidade e a entender o que, que a cidade tinha para me dizer, que histórias ela tinha para me contar. né? Então eu fui, por exemplo, no Museu da Anne Frank, onde ela ficou muito tempo escondida lá no porão na época do regime nazista, e escreveu o diário de Anne Frank. Eu fui até o museu do Van Gogh, ver as pinturas do Van Gogh, e, e eu percebi nas pinturas dele que ele representava as águas de Amsterdã na cor vermelha. Aí eu li numa das legendas que ele fazia isso porque a água tinha um cheiro tão ruim e era tão poluída quando ele estava lá que ele acabou pintando na cor vermelha. Aí eu saí de dentro daquele museu, olhei para o canal é, de águas que corria bem na frente do museu e vi que a água tava pura, tava límpida, tinha gente andando de barco, tinha até gente nadando lá dentro. Me conectei com aquela qualidade da água, né? De limpar as coisas, de levar as coisas embora, assim como esse mar que eu tô olhando agora. E ali eu entendi essa mágica de conhecer a minha caixa de ferramentas, que no meu caso era fazer vídeos, escrever textos, entrevistar as pessoas, fazer pesquisa. Então manter essa caixa de ferramentas sempre limpa, sempre organizada, sempre disponível, sempre atualizada, mas levar ela comigo para a realidade, para o momento em que eu tô presente e entender como que ela pode ser útil naquele momento. Como se eu fosse uma mecânica, a cada hora consertando um maquinário diferente. Então, a partir daquele momento, eu larguei um pouco a ideia de ser uma jornalista que escreve reportagens para sites e revistas, e eu comecei a ir me abrindo para outras coisas. Eu me lembro que um dos textos que eu escrevi naquela época, que tocou muito as pessoas, era um texto comparando as personalidades de Copenhague e de Amsterdã, dizendo que Copenhague era mais, é, mais certinha, mais correta, mais intuitiva, uma cidade onde todas as ruas correm em linha reta, Onde os carnais são muito organizados, as placas são organizadas, os semáforos são sempre iguais. Já Amsterdã era uma cidade toda cheia de curvas, né? Era uma cidade que a ciclovia fazia uma curva, passava em cima do trilho de trem, por baixo de um viaduto, em cima de um pequeno, uma pequena ponte. Era uma cidade onde... Era como se todos os meios de transporte fossem fazendo uma trança um com o outro, sabe? Num zigue-zague, assim, se encontrando, se desencontrando. Era mais bagunçada, mas era harmônica também ao mesmo tempo. E aí eu brinquei que Copenhague era como se fosse a Ella Fitzgerald, aquela cantora de jazz super precisa, afinada, cheia de técnica... E Amsterdã era como se fosse a Billie Holiday, que é uma cantora muito mais intuitiva, é, que beira a desafinação algumas vezes, mas que tem uma voz primorosa que segura a música, assim, nas alturas. E aí eu fui entendendo uma outra forma de escrever sobre as coisas, que não era necessariamente um texto jornalístico, mesmo que o jornalismo tivesse na base, na estrutura do que eu estava fazendo. Ali eu fui abrindo espaço para essa mágica, que é deixar a criação encontrar a forma que ela quiser de passar por mim e existir. Muitos anos depois, quando eu estava no Butão, num templo de Buda, eu rezei pedindo para ser um canal da criatividade nesse mundo. E quando eu fiz essa oração, eu ainda achava que ser um canal da criatividade era me anular o máximo possível para a criatividade passar purificada por dentro de mim. Eu ainda não tinha entendido que o que me faz um canal de criatividade é justamente quem eu sou, com os meus defeitos, com as minhas manias, com a minha história, com o meu jeito, com as minhas imperfeições. É isso que me faz ser um canal criativo, essa é a forma do meu canal criativo. Não é me anulando, mas é me colocando nas criações que eu poderia fazer algo de interessante. Ali eu comecei a entender isso. Então, no episódio de hoje, eu quis falar sobre essa mágica, essa mágica da vida acontecendo através de nós. Resolvi gravar isso enquanto o sol está nascendo aqui na minha frente para te inspirar. E eu vou deixar então você ouvindo um pouquinho mais do barulho do mar e do barulho da natureza que está em volta de mim. E no próximo episódio eu volto para te contar um pouco mais dessa história.